0: Bonjour tout le monde, est-ce que ça va Oh, j'ai la chatroom en noir, Ouh là là, putain ils ont mis euh, du noir partout YouTube maintenant, c'est pas mal en termes de lisibilité, c'est pas mal, ça me gêne un petit peu moins que, que votre texte en blanc, 5 sur 5, nickel, merci beaucoup Samuel, d'ailleurs j'en profite avant tout pour dire un énorme merci à Samuel. Et vous pouvez tous lui dire merci et l'applaudir. Vous n'avez peut-être pas remarqué, parce que vous n'y allez peut-être pas souvent, mais notre site internet, nowtech.tv, d'ailleurs, on va bientôt changer de suffixe, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, nowtech.tv, maintenant, est mis à jour. Hein. Les dernières publications YouTube apparaissent. C'est vrai que c'était une manip WordPress que je n'avais pas le temps de faire. Et, euh, et Samuel vient nous aider euh, à, le, à le faire et donc maintenant ça devrait être quasiment en temps réel que les émissions seront sur le site site qui oh, ça fait partie des gros chantiers un jour on va le faire évoluer euh, moi je voudrais lui donner des fonctions un peu plus intéressantes que d'être juste le miroir de la chaîne YouTube mais c'est pas pour tout de suite voilà, en tout cas, un énorme merci à Samuel et plein de bravo. J'aimerais également remercier les tipeurs. Merci Pascal pour ton super chat. J'aimerais remercier également.. Euh, bon, salut Mikalina. Euh, J'aimerais remercier donc les tipeurs ce matin. Ce matin, on remercie euh, Jérém Kahi, Y. Jérém Y, Jérém Killi. On remercie Notmousse, Didier, Soriane. Et Estouki, on vous remercie beaucoup de votre contribution, Tipeur, pendant six mois. Peut-être que vous avez arrêté, c'est dommage, à... mais c'est à moi de trouver les moyens de vous faire revenir. Hein, j'accepte la charge euh, n'oubliez pas également pour ceux qui sont sur Tipeee je crois qu'il y a eu des problèmes de paiement euh, ce mois-ci euh, vérifiez vos cartes bleues que tout soit bien passé ça peut être l'occasion si votre carte bleue arrive bientôt à expiration, que vous allez changer de carte bleue de le renouveler, bien sûr si vous voulez continuer à nous soutenir hein. vous avez le droit aussi de nous abandonner je vous en voudrais pas du tout, mais vraiment pas du tout parce qu'on est comme ça <rire> non, merci à tous toute contribution euh, nous est super utile de ceux qui nous donnent un euro par mois de ceux qui ne peuvent pas euh, nous soutenir financièrement mais qui prennent le temps de mettre des thumbs up sur les vidéos, nous encourager de nous partager sur les réseaux sociaux on a plus que jamais besoin de vous en ce moment nous devrions franchir une étape dans les mois qui viennent je ne peux pas vous en dire plus je fais un gros gros tease euh, mais je ne peux pas vous en dire plus. Sinon, euh, sinon, euh, sinon il faudrait que je meure. Voilà. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Non, n'essayez pas de me corrompre avec des super chats. Ça ne sert à rien. <rire> Allez, on va, on va passer au sommaire de cette émission. Salut SOS Ciné ah bah, Réveillez aux aurores hein. Euh, tu te mets au cinéma avec ces bandes annonces, tout à fait j'ai bien été débité le 6 sur ton Paypal, bon bah le Paypal ça a l'air de fonctionner, je crois que c'était au niveau des cartes bleues qu'il y avait un problème sur euh, sur euh, Tipeee allez de quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de Monsieur Bruno Le Maire. Bruce... <rire> Monsieur Bruno Le Maire s'en est pris à Google et à Apple, pas moins, euh, plus spécifiquement à l'App Store et au Google Play, euh, qu'il juge en pratique commerciale abusive. On décortiquera un petit peu cet effet de manche, effet de sortie ou vrai programme du gouvernement français. Nous verrons. On parlera également d'une association qui répond aux accusations de violence dans les jeux vidéo, avec une magnifique vidéo. Je la passerai, pour ceux qui sont en replay audio, j'essaierai de la décrire un petit peu. Effectivement, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Donald Trump a présenté euh, a présenté euh, devant... Euh, il a reçu les responsables de l'industrie vidéoludique à la Maison Blanche et euh, une vidéo a été diffusée montrant plusieurs passages violents issus euh, de jeux vidéo tels que Call of Duty Fallout 4. La position actuelle du gouvernement américain est de dire les euh, les, euh, les fusillades dans les écoles sont peut-être dues à un environnement trop violent et notamment les jeux vidéo via Irangen qu'on connaît depuis très très longtemps et même bien avant les jeux vidéo. Euh, et bien justement une vidéo va vous dévoiler la beauté du jeu vidéo et toutes les valeurs humanistes qui transitent effectivement à travers le jeu vidéo cette cette forme d'art depuis longtemps, euh, mais qui peine encore à faire comprendre ça à une partie des personnes, mais je suis en train de faire un sommarion et donc le sujet d'après, ça sera Twitter. Twitter <rire> Pauvre Snap. On a envie de dire pauvre Snap, il se fait piller tous les... Vous savez, Snapchat et Snap, ils me font penser à un mec qui arrive dans une école, un mec un peu riche, avec plein de nouveaux jouets, et plein de nouveaux vêtements, et en fait, il se fait dépouiller, mais dépouiller grave, et Twitter... <rire> tu sais, déjà, là, il est un peu en slip, Snap, il s'est fait un peu piquer ses stories, s'est fait piquer ses trucs, <rire> et puis t'as le petit Twitter qui arrive derrière, et là, il va lui arracher son slip. Je vous expliquerai un petit peu un petit peu pourquoi euh, dans, dans l'article. Euh, si vous n'êtes pas au courant, un hein, Techscope, ce n'est pas une émission de news franchement sérieuse. On les traite sérieusement, mais là, il y a quelqu'un qui se dit « On m'a conseillé de regarder cette émission parce que ça faisait des news tech. » Et j'ai un mec qui me parle d'arracher les slips. Hum, mmh. émoticône, hum. Mmh. Twitter il le rapace qui vient chercher les règles. En même temps, c'est un rapace bien maigre, hein, Twitter. Hein, on ne peut pas lui en vouloir. Hein, il sauve sa peau, Twitter. Est-ce qu'il faut brûler les claviers Azerty. Petit débat, débat que nous aurons ensemble avec la chatroom. Est-ce que la France, avec son exception culturelle, qui va jusqu'à ce qu'on n'ait pas les mêmes claviers que les autres, est-ce qu'il faudrait un peu qu'on s'asseye dessus hein Est-ce qu'il faut brûler les claviers azertis Je vous le demande, ma bonne dame. Un bon débat en perspective en milieu d'émission. On parlera également d'Amazon, qui cherche des testeurs français pour Alexa. Non, ils vont pas vous payer pour, mais vous aurez peut-être Alexa en exclusivité. Ce sera une brève. Une deuxième brève, Ça sera Google Assistant qui arrive pour l'iPad vous en foutez peut-être, probablement, mais moi, ça m'importe quand même d'avoir Google insistante sur mon iPad. Donc, c'est une news pour moi. Euh, et on terminera par un, un article qui m'a passionné ce matin. Euh, comment faire transiter de la vidéo euh, de mars et de la vidéo live. Mais live, vous verrez, avec un décalage de 20 minutes quand même. Mais c'est quand même live. Enfin, vous verrez, les problèmes techniques qui se posent sont super intéressants et comment la NASA est en train de plancher là-dessus. À côté, nous, avec notre Techscope et notre transmission par les réseaux SFR, bon, remarquez, on a à peu près les mêmes problèmes. C'est aussi compliqué. La preuve, je suis en 4G ce matin. Je ne sais pas si mon réseau marchait bien ou pas ce matin, mais ce matin, je voulais que ça soit ceinture bretelle, donc je me suis mis en 4G. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Il est assez maigre ce matin, ça devrait nous laisser peut-être un petit peu plus de temps, je dis bien peut-être parce que vous me connaissez, un petit peu plus de temps en fin d'émission pour faire un vide ton fac. Bientôt la 4G sur Mars. Mais bah, tu verras, c'est pas si simple que ça, Technique Savoir, justement. Allez, on commence tout de suite, on va parler de notre euh, monsieur Bruno Le Maire qui s'en est pris à Google et à Apple euh, dans une sortie justement pour assigner en justice, carrément, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, assigner en justice pour pratiques commerciales abusives, euh, et notamment et surtout sur le fait de l'App Store et Google Play. Ce que reproche Bruno Le Maire aux GAFAM, et spécifiquement euh, Google et Apple, c'est effectivement de euh, d'être un goulot d'étranglement pour les startups. Euh, pour les startups qui sortent leurs applications et d'édicter des règles euh, des, des règles euh, en fait d'être omnipotent finalement euh, et d'être de poser presque des droits de douane euh, au passage des startups une startup aujourd'hui qui lance son application euh, est soumise à des règles et des prélèvements notamment dans le cas d'Apple euh, sur la sortie de, de leur app et euh, ce que dit spécifiquement euh, Bruno Le Maire euh, sur ses pratiques commerciales abusives, il dit lorsque les développeurs veulent développer leur application la vendre à Google ou à Apple alors justement là, on vend pas monsieur Bruno Le Maire, si je puis me permettre avec tout le respect que je vous dois on ne vend pas son application à Google et à Apple donc là il y a une petite faute de compréhension euh, du système il se voit imposer des tarifs euh, oui mais non, enfin ça se discute Google récupère les données. Google et Apple peuvent modifier unilatéralement le contrat avec les développeurs, a-t-il lâché, ajoutant que tout cela est inacceptable et qu'il n'y a pas l'économie que nous souhaitons. Hein la France. Monsieur, la France, nous euh, exprimons sur le sujet. Alors, euh, Monsieur Bruno Le Maire, je pense qu'on vous a mal pitché sur le dossier. Enfin, il y a des fautes, quand même. Euh, on... Une start-up ne vend pas son application euh, à Google et à Apple donc euh, vous montez peut-être un petit peu vite, vite sur le poney de la France euh, qui part euh, faire la justice à travers le monde euh, c'est pas exactement un système comme ça alors est-ce que ça vaut une assignation en justice là où vous n'avez pas tort, c'est qu'aujourd'hui il y a un problème effectivement de concentration de pouvoir euh, et finalement d'un pouvoir euh, bicéphale entre Google et Apple, qui sont la porte d'entrée euh, pour euh, pour les applications. Pour moi, le problème, il n'est pas tant financier. Parce que, à la limite, je vais même vous dire, je ne suis pas si choqué que ça, que Apple prenne 30% sur les paiements. Attention, là aussi, Bruno Le Maire, si votre application est gratuite, Apple ne vous facture pas votre sortie sur l'App Store. C'est pas... Ils font pas, ils font pas payer, ça. Donc... Euh... C'est, euh, euh, par contre s'il y a effectivement des transactions d'argent, Apple prend une part. En même temps, Apple a tous les frais euh, de développement de cette plateforme qui n'est pas simple. Hein, il y a beaucoup d'applications à gérer. C'est pas quelque chose, c'est pas un service qu'Apple va faire gratuitement juste pour nos beaux yeux. Euh, et alors vous allez me dire, oui, bah Google c'est cool, c'est gratuit. Non, je vous rappelle que Google c'est pas gratuit parce qu'eux ils se font payer en données en fait. Ils récoltent du data sur vos applications. Euh, et sur le fait même que des gens téléchargent votre application. Donc, c'est une forme de paiement. Moi, c'est plus sur le côté... On, on, on le voit, moi, je l'ai... Euh, enfin, je l'ai pas vécu, mais on le voit, par exemple, la difficulté que Shadow a eu de sortir son application iOS, le temps que ça a pris, la validation, les temps de validation et les règles qui n'arrêtent pas de changer. C'est plutôt ça, le problème. C'est plutôt... Euh... Oui, oui, il faut un compte développeur, c'est ça que vous êtes en train de me dire quand même Oui, ok, 99 euros pour le service dev, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, bon, c'est pour éviter que n'importe qui... Moi, je dirais que... Bon, c'est un paiement, hein. c'est 99 euros, mais euh, c'est plus... Euh... Vous savez, c'est des, des paiements barrières, ça. C'est pour éviter que n'importe qui puisse devenir dev et mettre n'importe quoi sur l'App Store aussi. Euh... Oui, 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 OK. On quitte... OK. Erreur de langage de ma part, on paye le kit développement. Euh, OK, c'est pas gratuit, gratuit. OK, on est d'accord. OK. Mais on la vend, on est d'accord qu'il s'est quand même trompé. On ne la vend pas à Google et Apple. Les droits de votre application, les droits de votre service, les droits de vos produits euh, restent à vous. Vous ne vendez pas à Apple. Je pense qu en fait, je pense qu'il mélange deux choses, à mon avis. Et on ne peut pas lui en vouloir, je veux dire, c'est compliqué tous les dossiers qu'il a à gérer. Euh, mais je pense qu'il confond des startups qui se font racheter par des GAFAM euh, et les applications. Je ne suis plus qu'il y ait une confusion. Bref, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une neutralité, en fait, de ces plateformes. Là, j'ai envie de dire, il y a un moment, personne n'a développé une plateforme qui serait indépendante des plateformes. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut vraiment... Enfin, c'est toujours le problème. On est devant un état de fait. C'est Google et Apple qui ont développé les portes d'entrée euh, à l'Internet mobile euh, à travers les apps. Soit, euh, pour moi, la réaction intelligente, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas subventionner et aider le développement peut-être d'une alternative euh, qui serait plus neutre, plus open source, et dont on assurerait la promotion, et puis, puis peut-être, parce que je pense qu'il y a une grosse, grosse marge de progrès à faire, pourquoi pas développer une App Store qui serait meilleure que celle... Euh, D'Apple et de Google. Donc, lutter contre un état de fait par la concurrence. Voilà. Pour moi, c'est la pensée saine. Ou alors, tu as la pensée vieille école, enfin, moi que je juge vieille école. Ah merde Ah merde Il euh, y a une situation, euh, mon Dieu, Google et Apple dominent le monde des applications par leur porte d'entrée. Boum Je te colle au pénal. Je, je fais des procès. Je, je gueule. Je. Est-ce que, est que ça ne va pas un peu faire rire Google et Apple Je pense, quand même. Il faut un système d'exploitation correspondant. Je sais, je sais, aujourd'hui, euh, euh, Google et Apple, avec leur OS, euh, effectivement, favoriseront toujours leur écosystème d'applications mobiles par rapport à un truc tierce. Mais c'est pas impossible, je veux dire, Amazon avait un peu commencé euh, à proposer ses propres apps d'un côté. Donc <coughs> je veux dire, j'en sais rien après, hein. je ne suis pas spécialiste, mais tu proposes euh, une alternative pour télécharger tes apps. Tu, tu fais en sorte que ça fonctionne. Je sais pas si ça marcherait sur iOS, j'en sais rien. Mais euh, tu les proposes un peu moins cher, justement, les applications. Ou un système, le Netflix des apps. Contre un abonnement, tu peux télécharger tant d'apps par mois. J'en sais rien. Je ne pas non plus vous le faire. Hein. Mais il euh, y a, a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Une alternative. Vous savez, force de se dire que les choses sont impossibles, on bouge jamais ses fesses. Hein. Bref. On verra effectivement, alors, euh, pour, pour en revenir à ce qu'a ce qu dit Bruno Le Maire, il n'a pas complètement tort. Il faut effectivement être vigilant. Je pense que l'attaque est surtout de faire un procès tout de suite, euh, les assigner en justice tout de suite. Je ne sais pas, c'est un petit côté Don Quichotte, mais c'est peut-être moi, hein. Sur iOS, il est interdit de proposer une app qui recommande des apps. Oui Non mais je ne dis pas que ça serait facile. Je ne dis pas que c'est facile. Il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose à faire. Puis peut-être le faire que sur Android. Je veux dire, on sait que iOS, c'est trop fermé. Mais enfin, je veux dire, le marché Android, il y a déjà il y a du truc, quoi. Bon, bref, on verra. On verra. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment la cause. Parce que euh, j'ai lu quelques articles américains qui parlent de ce truc. Faut un peu passer Bruno Le Maire pour un petit Don Quichotte, quand même. On verra, on verra. Au niveau des annonces ce matin, on n'a rien de spécifique si vous n'avez pas suivi, en début de semaine, il y a eu euh, une nouvelle vidéo qui va surtout un, un, intéresser ceux qui s'intéressent au petit monde de la photo et de la vidéo. Une discussion avec Albert de Ciné qui est là, et également avec Olivier euh, de, de la chaîne Olivier Schmitt. Euh, on a eu une grosse discussion sur la sortie de l'A7 le nouvel hybride de chez Sony, qui devrait faire un gros pavé dans la mare, dans le marché de la photo. Donc, discussion à bâton rompu sur le sujet, en espérant que ça vous plaise. Euh, pour ceux qui sont sur le Slack... Oui, Sylvain de Lille. Eh bien, écoute, on attend ton annonce sur Ludinor. Ça pas de problème. SOS Ciné qui dit I love Nikon. Faut SOS Ciné. <rire> Faut <cul. coughs> Je vais pas aller bosser alors pour valider la vidéo de, de Naotech. Super. Allez, article suivant, euh, une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, attendez, il faut que je nettoie mon écran, une vidéo très jolie. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, vous savez, peut-être que Donald Trump a... Euh, bon, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est normal, euh, ils ont effectivement des gros débats sur les violences euh, et les, et surtout les fusillades dans les écoles, euh, suite à la dernière... Euh, ce à quoi le gouvernement actuel américain euh, dit, mais euh, une des raisons de ces euh, fusillades dans les écoles, c'est un environnement des jeunes qui prône l'ultra-violence, et notamment dans les jeux vidéo. Du coup, Donald Trump a convoqué euh, une, une ribambelle de développeurs. Euh, de groupes de développeurs de, de jeux vidéo. Euh, une vidéo a été diffusée en montrant plusieurs passages violents issus de Call of Duty, Fall of 4. Alors, là, nous, on est en France. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre, hein. euh, comprendre qu'un gouvernement euh, avec le, des fusillades dans les écoles ne se dise pas mais on a peut-être un petit problème avec le port d'armes. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique. Euh, C'est vrai que ça a quelque chose de complètement absurde de s'en prendre à l'environnement violent euh, et euh, permettre quand même à des gamins d'acheter de, des armes aussi facilement et le nombre d'armes en circulation. Mais bon, on ne va, va pas faire le débat, C'est pas notre rôle. Concentrons-nous sur le jeu vidéo. C'est une vieille rengaine hein. pour les plus jeunes d'entre vous. Euh, je peux vous dire, euh, à son époque, dans les années 80, moi, je jouais au jeu de rôle papier. Euh, on a eu droit à des sorties euh, du gouvernement français contre... Euh, je me souviens d'histoires où des mecs s'étaient fait arrêter dans le métro parce qu'ils étaient en train de préparer une partie de jeu de rôle. Et un flic avait cru qu'ils étaient en train de préparer un cambriolage. Donc, il euh, y avait eu des articles euh, disant, mais euh, qu'est-ce que c'est que ces trucs euh, étranges, là, les machins, les, les, ils font des trucs, euh, ces jeunes, oh là là, environnement violent, on leur apprend des trucs, puis ils sont plus dans la réalité. Enfin, bref, je peux vous dire, en Allemagne, au 18 e on reprochait aux romans de, gens, de rendre les jeunes gens fous. Euh, bref, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Hein, je... Je pense, hein, revenons toujours à nos fameux hommes des cavernes, que des vieux cons hommes des cavernes ont certainement trouvé que le nouveau jeu des jeunes qui était de faire des peintures murales avec des poils de mammouth, était une occupation bien peu rentable et certainement un peu folle et qui devait pervertir certainement leur esprit. Hein. Le vieux con est certainement une des premières inventions de l'humanité. Hein, ça... Salut Damien. Sauf que le vieux con a l'air préhistorique, il avait 20 ans. Hein. <rire> Puisque tu crevais à 25 ans, généralement. Bref, ne nous égarons pas. Euh, ne nous égarons pas. Regardons un petit peu cette vidéo. Je vais peut-être couper le son parce que sur cette vidéo, c'est que ça aurait pu se limiter, on va dire, on est d'accord, aux jeux vidéo gnangnang. Mais regardez, il y a aussi du Overwatch. Et c'est vrai qu'Overwatch, il y a ces dynamiques, on se tire dessus, je suis d'accord, euh, mais c'est, euh, on va dire une, euh, on peut pas dire qu'il y ait une, une ultra violence. Il y a justement tout ce côté ludique, jeu d'équipe et puis représentation graphique cartoonesque euh, qui ne va pas forcément exciter nos comportements sanguins, on va dire. Euh, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé effectivement dans cette vidéo, c'est de ne pas se limiter, on va dire, aux jeux vidéo euh, ludo-éducatifs euh, chiants et Nian Nian. Euh Ils auraient pu mettre juste flower, mais... alors chiant et gnangnant, il n'y a pas que des trucs euh, chiants et gnangnants dans le dans le vidéo ludique. Mais voyez ce que je veux dire Ils ont mis quand même, on va dire, des jeux euh, qui ont un petit peu de patate, quoi. Euh pas que euh, des, des trucs poétiques. J'adore les jeux poétiques, hein, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a de tout. Mais c'est de montrer effectivement toutes les valeurs positives qui transitent aussi euh, par l'art de jeux vidéo. Et, euh, et euh, donc, le, la vidéo se conclut en remerciant euh, en remerciant tous les développeurs de nous donner cet environnement vidéoludique qui euh, est aujourd'hui un socle très important dans nos cultures pour des décennies, des centenaires à venir. C'est l'histoire de la fée à poule. Il est obligatoire d'avoir d'abord des vieux cons pour avoir des jeunes cons ou laissons vieillir les jeunes cons. Alors, juste petit aparté, parce que c'est un phénomène important, hein, le vieux conisme. Euh, je connais des jeunes vieux cons. Euh, ce n'est pas une question d'âge, en fait, la connerie. C'est une question d'attitude. Je peux te garantir, j'ai quelques noms en tête, je ne balancerai pas. Je connais des mecs qui n'ont même pas 20 ans. Et bien, c'est déjà des vieux cons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est un state of mind, être vieux con. Euh, j'avoue que j'avais des ennuis de meurtre avec Adibou oui <rire> c'est pas tout à fait faux en tout cas euh, je pense qu'il est effectivement important que entre guillemets on se serre les coudes euh, de manière d'ailleurs transgénérationnelle euh, aujourd'hui il faut pas oublier que bah, les gamers euh, les gens même plus âgés que moi euh, sont des gamers aussi euh, le jeu vidéo n'est pas réservé aux jeunes, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un qui me disait, mais c'est un peu étrange que quelqu'un comme toi euh, présente des périphériques de jeux vidéo bah quoi, con euh, jeux jeu vidéo, ouais, t'étais pas né mais euh, mais il n'y a pas un âge où il faut arrêter les jeux vidéo hein. euh, les jeux vidéo c'est en fait, le gros problème, on en a déjà parlé énormément, le gros problème des jeux vidéo c'est qu'il y a le mot jeu il y a le mot game donc euh, c'est très proche de jouets. Donc, on se dit c'est quelque chose qu'on doit arrêter à un certain âge. Euh, on n'a plus le droit de jouer euh, aux jouets parce qu'on continue à jouer au sport. Enfin, on joue au tennis. Euh, on joue aux échecs. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des générations plus vieilles qui disent, mais pourquoi des gens, maintenant, cinquantenaires, voire soixantenaires, continuent à jouer aux jeux vidéo euh, je dis mais ça, ça choque absolument personne qu'un soixantenaire euh, joue aux échecs. Euh, quelle est la différence euh, entre un jeu vidéo et les échecs euh, On me dit oui non mais les échecs ça représente pas des trucs euh, des dragons et des machins. Je dis mais tu plaisantes, tu plaisantes, regarde les figurines de, de, de jeux d'échecs. Et je suis sûr qu'au Moyen-Âge, il y avait des vieux cons qui disaient non mais. Tu Arrête de jouer aux échecs, quoi. T'as 60 ans, mec, là, quoi. Avec tes petites figurines. Viens faire la vraie guerre ou viens à la chasse, quoi. Ça, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Toujours la même chose. Ah là là. Les vieux cons sont des freins qui nous font creuser des ornières. <coughs> Les échecs demandent plus de réflexion. Alors là, Jérôme, mais alors là Mais putain que je ne suis pas d'accord avec toi Une bonne grosse partie de Civilisation 6 ou euh, la partie en mode difficile de Total War que j'essaye de faire et que je passe pas le tour 10, euh, bah, à mon avis, c'est bien plus compliqué qu'un jeu d'échecs. Non, non, non. Ça, c'est uniquement parce que les échecs ont un vernis, une patine d'un jeu ancien, donc respectable. Je peux te garantir... Toi et moi, on ne sera pas là pour le voir, mais il est fort probable que les jeux vidéo, dans une centaine d'années, auront acquis cette patine et cette respectabilité. Les échecs, il y a physiquement quelqu'un en face de toi. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est que cette différenciation, euh, Luc D'abord, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des jeux d'échecs à distance. Tu peux également jouer aux jeux vidéo dans des LAN parties avec des mecs physiquement en face de toi. Et puis, à partir du moment où tu fais du jeu vidéo contre un adversaire physique, ou même contre un ordinateur, tu fais travailler tes ménages aussi. Je, je vois pas pourquoi on essaye de, 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 de cloisonner les trucs, quoi. On a perdu Jérôme. Non, non, je pense que je reste quand même dans le débat, parce que je parle du jeu vidéo en tant que phénomène culturel, et de le. Et je reviens à Trump, et de résumer le jeu vidéo à euh, des scènes violentes, c'est comme si tu résumais le cinéma, aujourd'hui plus personne ne conteste que le cinéma est un pilier culturel de notre civilisation, euh, personne ne peut compter Au début on considérait que le cinéma était juste un amusement, un truc euh, voilà, c'était un petit machin quoi c'était limite un truc de foire quoi. Aujourd'hui, personne n'oserait dire que euh, les films ne sont pas un phénomène culturel de notre civilisation mais on ne résume pas les films aux films d'action débiles avec, euh, avec des scènes où il y a du sang qui gicle. Euh, je vois pas Trump faire venir les réalisateurs d'Hollywood et de leur passer uniquement des scènes de carnage, quoi. Ah, je suis impliqué. Je suis impliqué parce que je, je, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Mais Juju, les champions du monde travaillent euh, de travail pendant des années pour arriver à ce niveau, c'est bien qu'il y ait une raison. Mais attention, le jeu vidéo, il est encore jeune. Regarde la professionnalisation euh, de, en compétition. Merci, Pascal, pour ton super chat. Les jeux vidéo sont bons pour la santé. Avec la professionnalisation... Est-ce que tu penses qu'au Moyen-Âge, quand les, les échecs ont été inventés, euh, si je ne me trompe pas... Euh, il n'y avait pas le vernis culturel et intellectuel qu'il y a autour du jeu des jeux, du jeu d'échecs aujourd'hui. Euh, mais il est fort probable que d'ici même une cinquantaine d'années, il y ait des compétitions de jeux vidéo à très haut niveau, euh, que ça soit d'ailleurs au niveau des réflexes et de la rapidité dans un côté plus e-sport, mais également sur les jeux vidéo de réflexion, euh, Aujourd'hui, un Starcraft, je veux dire, il y a quand même des niveaux de stratégie qui sont très haut placés. Il hein. ne faut pas oublier que c'est la jeunesse aussi euh, du jeu. Et encore une fois, mettre les jeux vidéo avec le terme générique, les jeux vidéo, ce n'est pas intelligent, c'est comme si tu disais, le cinéma, c'est pas intelligent. Tu as des films intelligents, tu as des films cons. On va pas mettre euh, les, 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 les. Comment ça s'appelle là les dus Enfin le. Merde, truc qui se passe dans le nord là. Euh, les ch'tis euh, Tu vas pas mettre les chtis au même rang que.. Euh, je sais pas, donnez-moi le film, <rire> t'élo euh, Intelligent <rire> Jérôme Focus. Non, je trouve que le débat est intéressant. Vous ne m'empêcherez pas de me focusser. Les Marseillais, bah ben voilà hein Voilà un bon film. Allez, on continue, effectivement. Euh, mais je trouve que c'est... Euh, en tout cas, allez voir cette vidéo avec le son, c'est encore meilleur. Et euh, je trouve qu'il faut que nous nous défendions pour ce qui, pour moi, est un événement culturel très important et qui est le jeu vidéo. Ouais, je pense que Civilisation restera. C'est un, un, un jeu vidéo fondamental allez, parlons un petit peu de Twitter alors comme je vous disais, Twitter est en train d'arracher le slip de Snap qui n'a plus grand chose pour se vêtir si vous avez suivi l'actu dans, euh, dans Nowtech et dans Techscope depuis moultes années vous savez que petit à petit Snapchat s'est fait dépouiller un petit peu de toutes ses bonnes idées qui ont été appliquées par les autres et ce coup-ci c'est Twitter qui vient lui mordre le slip puisque Twitter serait en train de travailler euh, sur un système caméra first, c'est-à-dire d'informations à base d'informations visuelles et de géotagging pour effectivement sortir un produit qui serait un mélange entre Twitter Moments avec les événements notables et tout ce qui a été fait en vidéo et en photo autour de cet événement notable. Pourquoi Twitter ferait ça Ça qui est important à comprendre. C'est parce que c'est quelque chose qui intéresse énormément les annonceurs. Euh, puisque euh, c'est quelque chose d'ailleurs d'assez populaire pour les annonceurs sur Snapchat à travers le Discovery Story c'est de pouvoir comme ça mettre de la publicité liée à un endroit physique ou un événement euh, ça va vous permettre bah, euh, voilà, d'organiser euh, des promos euh, géotaguées à des endroits et du coup d'analyser le trafic des gens euh, bon ça je vais pas vous faire tout un cours de marketing mais c'est un Eldorado pour le marketing de pouvoir effectivement avoir du data sur les déplacements des gens dans le monde physique et dans leur comportement d'achat. Est-ce que quand je fais une la, la, le grand discount sur les vins dans le carrefour euh, du coin, euh, est-ce que dans un périmètre de 15 km2, euh, quels sont ceux qui se déplacent, etc. Bref, c'est des données qui ont énormément de valeur, puisque derrière, on peut les utiliser pour venir alimenter ce qu'on appelle les zones de chalandise des magasins. Bon, voilà, je vous ai fait en, en, en très rapide, euh, que vous compreniez bien la valeur pour les annonceurs. La valeur, elle, elle est de pouvoir faire de la pub sur ces moments, mais également de la collecte de données. Bizarre, quand tu arrives dans le 15e, tu as une pub pour Nowtech. Et ouais, j'ai acheté en fait toutes les bornes euh, du 15e arrondissement. Puisque je milite pour la disparition du 15e arrondissement, qu'on le divise entre le 14e et le 16e, en fait. Un split. Un split territorial. Avec des migrations de 15e mois, euh, je m'égare. C'est <coughs> horrible, ce que je dis. C'est absolument pas drôle. Euh, et c'est pas drôle pour Snap non plus. Parce que... Alors, on n'est pas encore sûr que Twitter va sortir ce produit. Mais... Quand on y réfléchit, ça serait vachement pertinent de la part de Twitter. Et Twitter fait de gros efforts en ce moment pour s'en sortir. Ils ont présenté mine de rien les, les premiers résultats positifs euh, le dernier trimestre. Ils travaillent d'arrache-pied effectivement à avoir une offre publicitaire euh, qui. Et c'est ça que je trouve intéressant, qui se concentre enfin sur les vraies forces de Twitter. Et la vraie force de Twitter, c'est le maintenant. C'est le now. D'ailleurs, Twitter devrait racheter Nowtech. Non, arrêtez, je vais encore avoir des problèmes avec mon nom. Euh, dans le dans le maintenant, c'est ce que euh, Facebook n'est pas arrivé à lui piquer, euh, que Google n'est pas arrivé à faire, que Snap n'est pas arrivé à répandre dans une population autre que les jeunes. Euh... Twitter, c'est quand même le maintenant. C'est quand on veut une info. Qu'est-ce qui se passe maintenant Ben, on va sur Twitter. C'est la meilleure source d'information pour savoir... Euh, c'est pas... dix euh, minutes après, on ira peut-être sur Facebook pour avoir une analyse ou sur Google ou quoi que ce soit. Mais si on veut savoir ce qui se passe, on va sur Twitter. Et c'est la vraie force de Twitter, et pour l'instant, les autres réseaux sociaux sont pas arrivés à lui piquer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en focusant euh, Twitter, ses efforts, sur la retransmission de vidéos live, puisqu'ils se battent pour avoir les droits du stream NFL aux états unis et d'événements sportifs, euh, Twitter a enfin compris sa vraie force de capitaliser sur le maintenant, et de pas essayer de singer des Facebook ou ce genre de choses et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas laisser euh, aujourd'hui on a vraiment l'habitude de prendre des photos et des vidéos pour montrer le maintenant j'y étais, je vous montre ce que je suis en train de faire euh, ils ne peuvent pas laisser ça euh, uniquement à Snap mais bon, pauvre Snap ça va être compliqué pour Snap quand même euh, cette année après, peut-être qu'ils euh, auront encore une idée merveilleuse en avance sur tout le monde qu'on leur pillera un an après. Faut voir. Euh, je, alors, euh, oui, excusez-moi, je sais que certains d'entre vous n'utilisent jamais Twitter. Vous n'en avez peut-être pas l'utilité. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé d'utiliser Twitter. Mais je sais aussi qu'une partie, euh, une autre partie de la chatroom, dont moi, je pourrais vivre sans Facebook, je pourrais vivre sans tout un tas de choses, j'aurais beaucoup de mal à vivre sans Twitter. Ouais, Snap, salut Caribou. Snap était en panne hier, oui, j'ai entendu ça. C'est vous à mourir, les pauvres. En plus, quand t'as une panne de serveur, alors que t'as déjà du bad buzz, t'as vraiment l'impression qu'on te plante un, un, un clou euh, dans le cercueil qui traverse le bois et qui se plante dans ton crâne. Snapchat s'est mis du plomb dans l'aile avec la nouvelle mise à jour. Alors, chaîne, pour l'avoir regardé, la mise à jour, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Je... En fait, tout le problème de Snap, c'est qu'ils sont obligés de rompre avec leur communauté actuelle et leur culture s'ils veulent survivre. Le problème, c'est qu'ils avaient... Ils ont toujours eu ce côté truc de bande et truc de connaisseurs. Euh, petit groupe indépendant. Euh, on ne veut pas que les parents viennent. Euh, et le problème c'est que s'ils restent là-dessus, ils vont subir que de l'érosion et disparaître. Mais bref. Twitter source aussi de mauvaises infos. Oui, mais euh, quelque part, tu sais, euh, Twitter, tout est tout média est source de mauvaises infos. Parce que tu vas pas me dire, par exemple, la télé aujourd'hui, euh, que c'est une source d'infos vérifiée et véridique. Et l'avantage de Twitter, c'est que oui, les fake news passent par Twitter, mais Twitter t'offre aussi les outils pour vérifier que c'est des fake news. Ce que, par exemple, un média unilatéral comme la télé ne te permet pas. Je suis assez d'accord avec toi, Jérôme. Je pense qu'un des problèmes de Snapchat, c'est un peu relisé. Jean de La Fontaine, euh, c'est quoi la grenouille qui se voyait en bœuf Là, je ne sais plus le titre. Euh, Ou le crapaud Noël, ouais, la grenouille. Euh, voilà, il y a eu un petit peu ça, quoi. Oui, mais tu, enfin, là, tu me dis un des problèmes, Laurent, de, de Twitter. Euh, je te fais la même avec la télé avec encore plus de défauts une mauvaise info passe à la télé t'as aucun moyen de vérifier qu'elle est mauvaise avec la télé directement tu vois. alors que Twitter il y a une fake news mais en même temps tu peux avoir des contre-effets d'une fake news parce que les gens même de Twitter peuvent réagir à la fake news et dire que c'est une fake news tu vois ce que je veux dire je te dis pas que c'est fait à chaque fois je te dis pas qu'il n'y a pas de problème je dis juste que Twitter pour moi est un média plus intéressant sur l'info parce qu'au même endroit je peux à la fois faire euh, le, lire mes news et en même temps faire du fact-checking. C'est la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. Merci. Et la troisième fable du livre 1 de Jean de la Fontaine, située dans le premier recueil. Ah ouais, t'as pas pu copier toute la page Wikipédia Android. Android Windows. Les visions manichéennes. Oui, non, mais de toute façon, euh, attention, je suis pas en train de dire que Twitter est, est, euh, est euh, un lieu euh, qui ne dispense que de la vérité et jamais de la merde. Hein. Il y a de la bonne grosse merde hein, sur Twitter. Mais je trouve qu'un des avantages, euh, j'adore de Twitter, c'est que je choisis qui je suis. Euh, et moi, j'ai jamais ou très rarement des fake news qui remontent dans mon flux parce que je fais très attention D'ailleurs, je vais bientôt devoir faire un nouveau ménage, mais je, je fais attention à qui je follow, quoi. Mais bien sûr, on sait que Jean Lafontaine, c'était un peu le... En fait, Aesop était un peu Snapchat, et Jean de Lafontaine était un peu Twitter. Jean de Lafontaine a pillé Aesop, on le sait. Bref, vu les dates, c'était dans le domaine public. J'adore le débat là qu'il y a dans la chatroom. Oui, mais il, il avait peut-être des descendants qui avaient encore des droits. hein. Bref, allez, on continue. Ah ouais, il me reste quand même pas mal d'articles. Faut-il brûler les claviers azertis hein Question que je vous pose. Euh, au nom de l'Europe vous le savez peut-être, mais la France est le seul pays au monde avec un, une petite partie de la Belgique à utiliser le clavier AZERTY. Et encore une fois, vous me le confirmez, les Belges. C'est pas l'ensemble de la Belgique qui utilise euh, euh, qui l'AZERTY. On est les seuls, et, et d'ailleurs, c'est chiant pour les constructeurs, parce qu'ils doivent nous sortir des claviers euh, exprès sur les portables et tout ça, sinon on refuse de les acheter. Euh, on fait rien comme tout le monde. Euh, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit effort et passer au QWERTY C'est la question qui se pose, parce que on sait, en plus, là, vous allez me dire, mais non, l'Azerti, c'est fait pour euh, optimiser l'écriture du français. Mais non, mais non, pas du tout. L'Azerti, c'est une vieille réminiscence des, euh, des claviers de machine à écrire, pas du tout adapté euh, à l'informatique d'aujourd'hui. Et regardez-le, regardez, pour faire le CCDI... En français, comme il est mal placé, et tous les raccourcis qu'on doit faire. Euh, donc, euh, ça serait un vrai bordel. Et attention, il y a plein de pays dans le monde qui sont au QWERTY, mais après, qui ont des caractères qui sont adaptés aussi. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, et euh, c'est des députés qui la posent, est-ce que on pourrait pas passer au QWERTY euh, comme le reste Hein, parce que l'Espagne, hein, l'Espagne aussi, c'est pas de l'anglais qu'ils écrivent, que je sache. Euh, pays du Nord, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni, ils sont tous au QWERTY. Euh, alors, effectivement, l'Allemagne, l'Autriche, pays des Balkans, ils sont au qwerty. C'est-à-dire, c'est le Z à la place du Y. En tant que Belge, tu es en AZERTY. Alors, il y a des Belges AZERTY, mais il y a des Belges QWERTY, d'après ce qu'on m'a dit. Les majuscules accentuées, ça marche bien que sur Linux. C'est vrai que c'est hyper chiant, les, les majuscules accentuées. Du coup, on fait tous la faute de pas mettre des accents parce qu'on a une majuscule. Moi, j'ai envie de vous dire... Alors, je vois que le débat euh, le, le, le débat fait rage euh, dans, dans la chatroom. Euh, je pense que... Je pense que c'est un débat qui a plus lieu d'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, on est... Regardez déjà le mobile. <rire> les smartphones mobiles. Le débat ne se pose pas. Les claviers n'existent pas. Depuis que les Blackberry ont, ont disparu, on n'a pas des claviers pour mobile. Si on en veut un, on peut choisir le clavier qu'on veut, mais les claviers étant virtuels, on peut mettre le clavier qu'on veut et le clavier qui est adapté à son pays. Et je pense que le vrai à avenir, c'est le clavier avec des cristaux, avec des petits écrans sur chaque touche. Ça existe déjà hein, et ça commence à venir. Euh, les prochains claviers seront numériques. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se poser un faux problème euh, avec effectivement des claviers qui pourront être adaptés et s'adapter effectivement selon les différentes langues et même plus loin que ça, selon les différents logiciels Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'un petit peu absurde quand on y réfléchit. Moi, je, par exemple, en tant que gamer, j'aime pas les paddles. Je préfère jouer au clavier. Mais les touches qu'on utilise pour le, pour, le, pour le, clavier, ça reste des lettres. Tu vois, à la limite que mon truc se map euh, quand je suis en train de jouer à un FPS, euh, se map avec mes touches d'action, ça serait très bien. Euh, oui, en typographie, il faut mettre des, des accents sur les majuscules. Le caribou a raison. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se poser un faux problème Finalement, Apple avec sa Touch Bar. Bah, écoute, j'étais euh, le premier hein, à critiquer la Touch Bar et à la trouver assez peu utile. Il euh, faut que je vous fasse la vidéo là-dessus, mais ça fait partie de toutes les vidéos que j'ai à faire, mais euh, je trouve ça pas si mal, hein, la Touch Bar. Même si je l'utilise assez peu, les moments où je l'utilise, je me dis, ah, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Et c'est vrai que euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ben, moi, je l'utilise beaucoup plus que le, je pensais, Je pensais, mais pas l'utiliser du tout. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, ma Touch Bar, comme mon, la plupart du temps, mon Mac est sur un trépied euh, et j'utilise pas le clavier de mon, mon, mon MacBook Pro, parce je n'ai pas besoin de sa mobilité quand je suis au bureau. J'utilise un clavier externe. Euh, mais il m'arrive, en fait, de, de tendre la main pour faire des trucs sur la Touch Bar. Oui, on est en train de parler de l'Azerti, justement. Et c'est pour ça que le 15e doit disparaître. Mais qu'est-ce que le 15e vient foutre là-dedans La chatroom, vous êtes fou, je ne vous contrôle plus. Hein. Ah, dans le 15e, vous utilisez le J-Kerti le J <rire> Il faut garder le clavier azerty. Je suis azerty, mais justement, on est en train, en train de me dire, c'est pas grave, on aura le clavier qu'on veut, parce que tous les claviers vont devenir avec des vont devenir des claviers avec des affichements dynamiques. Donc on s'en fout. Mais c'est vrai que quand même, euh, rendez-vous compte, parce que tout le monde est là. Ah, pourquoi les trucs sont plus... Alors, ça vaut pas pour tous les produits. Mais une des raisons, par, les... pour, par exemple, pourquoi on a certains produits plus tard qu'ailleurs euh, dans le monde et machin, c'est parce qu'il faut des claviers spéciaux pour sortir des ordinateurs en France, par exemple. Il me reste trois articles. Merci de me le signer. Trois articles, 10 minutes, non problème. Finger on the nose. Mais en même temps, il y a deux brèves. Hein, donc, ça devrait aller. Mais euh, à dire il faut garder l'Azertie, je suis désolé, mais Lazerti n'est absolument pas pratique pour écrire en français. Et tant qu'à faire, si on veut vraiment cultiver notre exception mondiale, bah, qu'on ait au moins un clavier qui soit adapté à écrire en français. Quoi. Parce qu'il est pourri. L'Azerti, c'est pourri. Ça ferait un bon t-shirt. Hashtag azerty, c'est pourri. Oui, il y a le, le Bepo, c'est ça. Oui, il ouais, y a eu un. Des, 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 des... Oui, c'est le Bepo. Passer au Bepo. Ouais, je crois que c'est un peu un truc de barbu hardcore, quand même, le Bepo. <coughs> Allez, on continue, on continue avec deux brèves. Deux brèves. Amazon ça cherche des testeurs français pour Alexa. Alors, peut-être. Et est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont reçu un mail d'Amazon, qui sont des clients Amazon Prime, et ont reçu euh, une, une lettre... Enfin, un mail, pardon une lettre écrite à l'encre livrée par un, un poney express euh, à un mail euh, d'Amazon Alexa vous invitant à rejoindre pour la bêta euh, pour les aider à façonner l'expérience Alexa en France. Est-ce que certains l'ont reçu Oui, toi, Tofu et Sedams. D'accord, vous êtes, vous êtes déjà... T'as déjà reçu l'écho. D'accord, vous êtes un certain nombre euh, à l'avoir déjà, effectivement. C'est cool, ça. Et alors, euh, vous avez des échos <rire> Pas encore reçu, mais Tofu l'a reçu. Je suis passé, dicté vocale avec le clavier. Ah, vous en parlez sur le sac, ah merde, je suis pas allé lire. Bon, globalement, c'est bien ou pas, Samuel C'est euh, thumbs up ou... Euh... J'aimerais bien le tester. Alors, le truc, c'est qu'il faut avoir reçu hein, ce... ce mail, je crois, pour participer. Il hein. n'y a pas... Euh... Vous me le confirmez, il n'y a pas un endroit où on peut aller s'inscrire. Alors, Persephone est, est dans le, le, le sujet d'avant. Ça fait 25 ans que j'utilise le clavier Azerty. il est très pratique. Arrêtez de parler un sujet que vous ne connaissez pas uniquement vu de votre petit monde de geeks, cela devient agaçant. Perséphone, j'ai envie de te dire, je ne sais pas quel est ton monde, mais euh, d'abord, on ne peut plus parler du petit monde des geeks, hein, parce qu'aujourd'hui, le monde des geeks, quand même, est devenu un des acteurs économiques importants aussi dans ce pays. Et je suis désolé de ne pas partager ton expérience, mais pour quelqu'un qui n'a pas appris à taper sur une machine à écrire, je trouve quand même que le clavier AZERTY n'est pas très adapté pour les caractères spéciaux en français. Alors, quand tu as une formation, euh, probablement à, à travailler... Euh, avec ce type de clavier, bien évidemment, et j'espère pour toi qu'il est efficace, mais tu sais, je viens aussi d'un milieu, moi, euh, dans mon travail d'avant, je, je peux comprendre qu'on ait toujours peur quand on, on essaye de changer nos outils de travail sur lesquels on s'est formé, et euh, le, change, le changement est toujours difficile. Mais, euh, je le vois, hein, moi, je, je faisais partie des, des, des gens qui faisaient de la mise en page avec un certain type de logiciel. Alors, on a eu du mal à accepter la nouveauté. Et heureusement, quand même, qu'elle est arrivée, parce que ça nous a permis d'évoluer. Voilà. mais... Euh... Ouais, le majuscule point à, de, à la fin de chaque phrase, effectivement, c'est pas génial. Bref, on revient dans l'article du jour. Non, mais je sais, un hein, Persevane, on n'a pas la formation que tu as pour euh, taper. Et moi, je suis le premier à taper avec deux doigts. Hein. Je sais, c'est scandaleux. Mais on n'a pas ta formation pour... Euh, mais on a le droit d'écrire aussi, d'utiliser des claviers. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout une attaque contre toi, mais euh, on a droit à un avis quand même, puisqu'on est des utilisateurs du clavier aussi. Après, peut-être que pour les gens qui ont une formation de dactylo, faut garder l'Azertie. Peut-être. Hein. Moi, justement, ce que je disais, c'est que des claviers qui s'adapteraient aux envies de chacun, ça serait peut-être la solution. Allez, on revient dans cette partie Amazon Echo. Donc, je, je juste demande à la chatroom, mais ceux qui font partie de la bêta d'Amazon Echo, vous me le confirmez, il n'y a pas de moyen. On peut être invité par quelqu'un qui fait une bêta On revient à Amazon Echo. Hein. On ne va peut-être pas passer toute l'émission sur le clavier Azerty. Oui, on peut inviter quelqu'un. ou 15 personnes avec un paranage. Pas d'invitation. Ah oui, tu peux inviter 15 personnes Non, il n'y a pas. Je ne crois pas. Ah oui, t'as un écho, mais t'as pas la bêta. D'accord. Bon, de toute façon, a priori, euh, je crois que ça arrive en avril, hein. 14 avril. Donc, c'est dans pas longtemps, hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans, le, dans la bêta Bah, sûr. C'est bien ça, attends. Les enceintes connectées d'Amazon employant Alexa en France devraient sortir dès le 14 avril prochain. Ouais. A priori, c'est ça. Donc, surveillez vos mails, les primes, et peut-être vos boîtes à spam aussi. Peut-être que vous avez été invité en bêta testeur pour Alexa. D'après tes infos, Alexa aura du retard et n'arrive pas en avril. Ah ah En avril, ne te découvre pas d'un Alexa. Ouais, ça m'étonnerait aussi que ça arrive en avril. Oui, la bêta... Ah oui, elle commence maintenant, je crois que c'était déjà en cours depuis un certain temps. Bon, enfin, bref. Autre news aujourd'hui, brève, rapide. Google Assistant débarque sur l'iPad. On l'avait déjà sur l'iPhone, mais euh, Google Assistant, qui est pas mal hein, sur iPhone euh, et c'est pas mal. Moi, je suis content qu'il arrive sur l'iPad, parce que je pense que je vais l'utiliser certainement un peu plus que Siri. Le seul truc qui a de chiant, effectivement, avec l'assistant Google sur l'iPad, c'est qu'il n'est pas aussi bien intégré dans le système que les Siri. Mais après, Siri est une... une... Siri est une connasse. Siri, non, elle n'est pas conne, mais. Siri, c'est euh, la copine un peu sympa, mais vachement limitée quand même. Euh, on, a, on a presque un peu pitié. Elle est cool, hein? Elle est cool, elle est, elle est là, quoi. On sait qu'elle est là, mais pff, dès que tu lui dis une phrase de plus de trois mots, elle est perdue la pauvre, quoi. Vous savez, Siri, c'est un peu comme le copain que vous gardez sur Facebook. Parce qu'au fond, il est cool, il a un grand cœur. Mais pff, il est quand même complètement débile, quoi. Et là, il y en a certains qui sont en train de se dire « Ah ouais, c'est comme un certain Jérôme que je connais. Euh, » Ah putain, ouais, il est toujours un ami sur, euh, sur Facebook. Bref euh, dernier article de ce Techscope je vous invite à le lire parce que c'est hyper intéressant toute la problématique de la retransmission vidéo euh, de mars parce que c'est bien beau c'est bien beau de dire on va y aller on va envoyer des mecs là-bas et tout ça va être cool mais nous on veut voir ça à la télé hein et la masque, on veut pas, on va pas s'embarquer non plus dans le vaisseau pour y aller. Hein, on veut regarder ça à la télé. Et dans ce monde insupportable où on veut que tout soit immédiat, on veut des images tout de suite et on les veut en 4K, 60 images/seconde, hein, en 10 bits <rire> étalonnés, <coughs> en temps réel. Non mais merde. Et ben pour le temps réel, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que je ne vais, vais pas vous faire un grand cours de science, mais vous voyez, la Terre, Mars, c'est vachement loin. Et même à la vitesse de la lumière, hein, parce que vous savez que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. La vitesse... La lumière a une vitesse. Euh, alors, on ne le voit pas, parce que ça va très très, 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 très vite. Mais la lumière a une vitesse. Et la lumière, pour aller de la Terre à, à Mars, ça met 20 minutes. 20 minutes, il va falloir attendre. Mais c'est quand même mieux que la radio. Parce que la radio, c'est vachement long. Et jusqu'ici, les transmissions vidéo avec l'espace, euh, ça se faisait par radio. Et quand on a envoyé des mecs sur la Lune, la retransmission était radio. Mais là, justement, la NASA est en train de travailler sur un système à base de laser qui enverrait donc des impulsions laser retransmettant du data et donc de la vidéo en 20 minutes, et mine de rien, ça fait quasiment du live. Rien ne va plus vite que la lumière. A priori, si, il y a un truc qui va plus vite que la lumière. Il y a un truc qui va plus vite que la lumière. Les rumeurs. Et ça, il on... n'y a même pas besoin de faire un accélérateur de particules pour le prouver. Les rumeurs vont plus vite que la lumière. Ça, je vous le garantis. C'est prouvé, c'est scientifique. Rien ne va plus vite que les rumeurs. Voilà, Triplex nous le montre, personne n'a marché sur la Lune. <rire> Bref, euh, je vous conseille d'aller lire l'article parce que c'est quand même super intéressant. Et vous verrez, il euh, y a des petites animations justement du satellite qui va pouvoir retransmettre le laser à la terre. Et voyez, il y a des trucs de ouf. Mais en fait, comme il y a 20 minutes, quand vous retransmettez un faisceau laser, c'est pas bien grand, vous envoyez à la terre un faisceau laser. OK? Mais le, le faisceau laser met 20 minutes à arriver sur terre. Donc, c'est un peu comme si vous faisiez une passe au foot. Il faut anticiper la position de la terre 20 minutes avant d'envoyer le signal. Comme quand vous envoyez un ballon dans les pieds de votre coéquipier au foot. Il faut anticiper sa trajectoire pour pouvoir... qu'il qu intercepte la balle. Hein Donc, euh, c'est pas si simple. En gros. 20 minutes pour charger. Non, mais vous vous rendez compte Les tweets vont mettre 20 minutes à arriver de mars. Non, mais allô, quoi Pourquoi Et là, tu as Nabila qui arrive qui dit eh, « Mais moi, j'ai une idée. À ce moment-là, pourquoi on tire pas un grand câble ?» entre euh, Mars et la Terre. Et comme ça, les tweets, ils seront instantanés. Non mais, allô, quoi. C'est pas tout petit, la Terre Alors, est-ce que tu as déjà vu une image de la Terre vue de Mars C'est petit, petit, hein C'est tout petit, hein Et à arriver à pointer ça avec ton laser, euh, faut être bon, hein Surtout que ça bouge. Non, mais en plus, elle est complètement conne, effectivement, Nabila. Vous aurez beau tirer tout le câble que vous voulez, le mieux qu'on puisse mettre dans la câble, c'est de la fibre optique et c'est la vitesse de la lumière. Hein. Votre signal mettra toujours 20 minutes. Hein. Le câble ne va rien résoudre. C'est peut-être Nabila la solution. Parce que si on arrive à créer du vide hein, entre Mars et la Terre, donc on met Nabila entre Mars et la Terre, on aurait créé du vide. Et dans le vide, il bah, n'y a plus rien. Donc, en fait, le signal, il est instantané. la Voilà la solution. On va étirer Nabila entre Mars et la Terre. <rire> Ben, des miroirs, c'est pareil, Thomas C'est toujours la vitesse de la lumière <coughs> Écoute, c'est l'article qui le dit, hein, euh, que euh, ça met 20 minutes. Hein. Entre euh, la Terre, je relis. Hein. Tu me fais douter. Je, moi, j'étais surpris aussi, parce que je pensais quand même qu'à la vitesse de la lumière, ça allait un peu plus vite entre la Terre et la Lune. Uh, ta, 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 ta. even traveling at the speed of light a laser beam can take as long as 20 minutes to go from the earth to Mars si, si, c'est bien 20 minutes est-ce que les scientifiques de la chatroom me le confirment c'est pas un peu facile de taper sur Nabila concernant... Eh, hey, je suis un peu désolé, elle le cherche. Et puis, euh, après, on tape sur le personnage de Nabila. Je n'ai rien contre l'humaine, le, 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 la, la personne Nabila. Et en plus, je le sais de source sûre, c'est pas du tout une nigaude. Hein elle joue très bien son personnage de Nabila. La lumière va pas plus vite dans le vide, désolé Nabila. Oui, mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, dans Yoko Tsuno, eh, les vulcaniens, ils trouvaient le moyen d'aller plus vite que la lumière parce que en fait, ils arrivaient à créer des trous noirs euh, entre deux stations spatiales, des trous noirs artificiels, et comme dans un trou noir, il ben, n'y a pas de lumière, et eh ben du coup, la vitesse de la lumière, elle va plus vite que la lumière. Donc, euh, si Yoko Tsuno euh, l'a trouvé, et eh ben on devrait pouvoir le faire. Enfin, c'était le, les vulcaniens de, dans Yoko Tudon. En gros, il faut juste créer des trous noirs où il n'y a pas de lumière. Du coup, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de problème avec la vitesse de la lumière. C'est simple, non hein Non, mais dites-moi, 20 minutes, c'est bon, là, ceux qui ont fait les calculs mais, Étalez pas vos chiffres, là, que j'arrive pas à lire. Donc, c'est juste 20 minutes pour Mars. Ok, c'est bon. Merci. Top, top. Bon, eh bien, c'est la fin du Texcope. Et justement, nous ne sommes pas tombés dans une faille spatio-temporelle. Ah, il est 9h06, quand même. Ah si, ah, merde. J'ai un peu dérapé. J'ai un peu pris des graviers, là, avec la fin de ce texcope. je pense qu'il faut chercher du côté des chaussettes les gnomes voleurs à messe de chaussettes doivent disposer de générateurs à trous noirs oui je pense aussi, pas d'un bleu il y a des... mais il y a des... déjà des recherches hein, dans ce... déjà les satellites géostationnaires c'est 50... 500 millisecondes. et ouais il y a de la latence avec les satellites Ouais, en fait, c'est le problème de Techscope. C'est une question de vitesse de la lumière. On a des failles spatio-temporelles. C'est un peu normal. Et effectivement, on est à l'heure avec tous les problèmes, vous savez, des fours et des micro-ondes qui se dérèglent à, à, cause, euh, à cause de ce qui se passe dans les Balkans. Voilà. C'est pour ça que Techscope est en retard. Rien de mieux que la catapulte. Moi, je dis, une bonne vieille catapulte, on envoie le baron de Munchausen où on veut. Ouais, ma, ma télé est en 49,999 Hertz. Allez, c'est la fin de ce texte comme Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir commenté, merci de l'avoir présenté avec moi. Il y a une question euh, Platinium ce matin et cette question vient de Pascal M et qui me demande « Qu'est-ce que tu voudrais en plus dans ton GH5 euh, » bah, La réponse est assez facile, un autofocus. <rire> euh... On a beau se dire, et on est franc, hein, euh, c'est quand même une énorme épine dans le pied du GH5 euh, de ne pas avoir un autofocus. Il n'est pas. Alors, attention, il a un très bon autofocus quand il s'agit de photos. Il est même excellent en photo. Quand on dit que le GH5 a un problème d'autofocus, c'est autofocus en continu en vidéo. Okay euh, alors, je sais hein, que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de vidéos sur des solutions. Euh, en changeant euh, le shutter angle là on rentre vraiment dans des trucs euh, hyper machin j'ai essayé, il y a du mieux mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une solution, c'est que vous forcez le système et d'après mes sources, vous pouvez faire ça mais attention, vous allez user plus vite votre GH5 euh, parce que vous, vous vous le faites utiliser le processeur euh, d'une manière, il n'a pas été prévu pour l'utiliser comme ça Il y en a qui achètent le GH5 pour faire de la photo Ah oui Mathieu. Et beaucoup plus que tu le crois. Le GH5, alors je sais, hein, les full framers, Nikonistes et Canonneurs, des oh, gens font des photos avec des micro 4 tiers. Ça... <rire> non mais allô quoi et eh ben, ouais, ouais. Il y a des photographes, notamment en reportage et tout ça, qui ne jurent que par le micro 4 tiers, qui adorent ça, la compacité du système. Et le GH5, avant que le G9 sorte, était ce qui se faisait un des trucs avec Olympus, qui se faisait de mieux en micro 4 tiers pour la photo. Et il est très bon en photo. Il est très bon. Il est peut-être pas excellentissime, mais il est très bon. Et on oublie de le dire. Mais non, mais bien sûr qu'il a un ADN vidéo. Mais tu vois, c'est exactement ce qu'on disait sur le GH5S. Le GH5S a une ADN vidéo encore plus prononcée que le GH5. Mais le GH5, malgré son ADN vidéo importante, a quand même tout pour faire de la photo. Ce que n'aura pas, par exemple, le GH5S. Le problème de l'autofocus, pour te la faire simple, c'est que la technologie qu'utilise euh, Panasonic, Nikon aussi, hein, d'ailleurs, euh, c'est euh, de l'autofocus est généré par la détection de contraste. Alors, je ne vais pas t'expliquer exactement comment ça marche. Alors que sur les Canon, les Sony, euh, sur les smartphones, on va être plus sur des systèmes type dual pixel. Euh, le dual pixel étant, en fait, de mesurer l'écart d'une image, je la fais vraiment simpliste. Tu prends un pixel, tu le coupes en deux et tu mesures l'écart entre les deux. Et ça permet de faire l'autofocus super rapidement et surtout, avec aucun pumping, aucune recherche. Alors que euh, l'autofocus par, par contraste, détection de contraste, ça oblige à faire, euh, à, à, à chercher. Donc, il y a ce... Euh, ça passe en avant, ça passe en arrière et après, c'est net. Le pumping. Et oui, c'est détection de contraste versus détection de phase en fait. Alors, tu t'es pas paumé et euh, j'ai fait une longue réponse à quelqu'un sur YouTube à la question. Euh, et on va faire une vidéo là-dessus on s'est dit avec Albert je vais peut-être paraître un peu paumé mais pourquoi on euh, pourquoi ne pas utiliser les caméscopes pour faire de la vidéo en fait on va expliquer ça on va faire une vidéo on va vous expliquer mais vraiment vraiment, parce que j'ai commencé à l'expliquer mais vraiment pourquoi et c'est pas une mode et c'est pas un snobisme d'utiliser des appareils photo pour filmer ça n'empêche pas les caméscopes de continuer à exister mais ça sert plus à la même chose en fait pour vous la faire simple dans Techscope juste pour te répondre ce matin euh, un caméscope a, a des capteurs en tout cas historiquement les caméscopes viennent de la vidéo Ok euh, la vidéo c'est de l'électronique autrefois on prenait sur des bandes magnétiques et une image est composée par des signaux électroniques qui, en plus, à l'époque, était interpolé. C'est une image imbriquée dans l'autre qui va donner l'illusion du mouvement. Donc, la vidéo est vraiment quelque chose d'électronique. Okay de l'autre côté, tu avais le cinéma. Le cinéma a toujours été de la photo, c'est-à-dire la prise de 24 photos, 25, enfin, on va dire plus simple, 24 euh, photos euh, secondes sur de la péloche photo. Okay dans le cinéma, on a toujours utilisé des optiques de photo qu'on a transformé pour le cinéma, mais c'est des optiques de qualité photo. La vidéo, quand la vidéo est arrivée, on a des optiques, mais on n'avait pas besoin d'avoir les qualités optiques euh, des, euh, puisque c'était un signal électronique, un traitement de signal électronique qui n'était pas du tout le même que le traitement chimique de la, de la du cinéma. Vous suivez jusqu'ici okay. L'arrivée, et c'est Canon, hein, le premier avec le 5D et euh, Mark II, le premier avoir mis la possibilité d'enregistrer finalement des photos sur son appareil, a permis une convergence euh, très intéressante. C'est que ça, vu que les appareils photos n'étaient plus à base de Peloche et le cinéma non plus, mais on gardait les qualités optiques au cinéma, euh, des, euh, des optiques de cinéma. Et les optiques de cinéma, si vous avez suivi, ressemblent aux optiques des appareils photo, des très bonnes optiques dont on a besoin pour la photo. Et apportent une amélioration de l'image bien plus grande que les optiques et les capteurs aussi qu'on a dans les caméscopes. Donc, pourquoi on tourne avec des appareils photo C'est parce qu'il y a un réel gain de qualité. Tout dépend ce que tu filmes. Euh, la télé préfère les systèmes avec des petits capteurs et on va dire des optiques moyennes, mais qui peuvent zoomer loin, parce que ça permet de travailler plus vite, il y a un autofocus plus performant, parce que le capteur est tout petit, donc elles ne vont pas filmer forcément avec des appareils photo. mais aujourd'hui, l'appareil photo a permis la démocratisation des optiques de cinéma. En fait, c'est aussi simple que ça. Parce que les caméscopes gardent encore... Alors, le caméscope de vacances, il a quasiment disparu. Parce qu'en gros, les smartphones font la même chose que le caméscope. Le caméscope est un outil beaucoup plus facile à utiliser. OK Parce que le capteur est plus petit, l'optique, t'as pas à la changer, et c'est généralement des très longues longueurs focales, tu peux zoomer, machin. Les qualités optiques sont par contre moyennes. Parce que tout petit capteur est un, est un grand zoom. OK Mais c'est facile à utiliser. Puis tu peux brancher tes micros direct dessus. Ça a plus de batterie. Voilà pourquoi les caméscopes existent et la, le form facteur de caméra. Mais aujourd'hui, même les caméras que vous achetez commencent à s'inspirer de ce qu'on fait avec les appareils photo qui filment, c'est-à-dire les caméras. Euh, on peut changer les objectifs maintenant. Est-ce que vous avez compris Je suis désolé, hein, j'ai passé. Euh... Mais les Red, c'est des caméras de cinéma. hein. Les caméras de cinéma, c'est le top du top. Ne confondez pas tout. Un caméscope, ce n'est pas une caméra de cinéma. En fait, le problème vient de la langue française. On a deux mots différents pour la même chose. En anglais, on dit « caméra » et « une caméra », c'est autant un appareil photo qu'une caméra. En fait, c'est le même instrument optique. Euh, ça, ça vient de « caméra obscura ». Euh, en français, on dit « appareil photo et caméra ». Et « caméra », c'est pour la vidéo et appareil photo, euh, c'est pour euh, le, juste la photo mais en fait c'est euh, non mais euh, non, on ne dit pas caméra et camcorder, non parce qu'à ce moment là en français on dit euh, caméscope appareil photo, caméra caméra étant le cinéma, appareil photo donc non, mais euh, mais voilà, c'est juste des outils différents en fait Un tout petit capteur est un grand zoom. Bah oui, mais ça, je vous l'avais déjà expliqué, Olivier. Je sais pas si tu... Ce pas une citation. Euh, vous savez, quand vous achetez ces bridges qui vont vous permettre de faire du 900 mm, bah, vous pouvez vous dire, parce que vous écoutez Techscope, que le capteur, il est tout petit. Parce que c'est une équivalence, 900 mm. Voilà. Et que, ça, il faut bien comprendre, pourquoi les smartphones ont des meilleurs autofocus qu'un GH5 mais parce que sur un smartphone, le capteur est tout petit. Il est beaucoup plus facile de faire de l'autofocus sur un capteur euh, tout petit que sur un grand capteur. Et oui, le micro 4 tiers, c'est grand par rapport à du, à du smartphone. Oh là là, on m'attaque sur la sémantique, là. Camcorder. Alors, va, problème. Va écouter toutes les émissions de photos et de vidéos sur le YouTube anglais et tu vas me dire s'il parle de camcorder quand il parle de caméra, ok Et après, euh, tu reviens. On dit caméra. Et tu demandes à un Américain de te filer son appareil photo, tu lui demandes sa caméra. Et et son et sa caméra pour filmer, tu lui demandes sa caméra, et pas son camcorder. Non, mais bien évidemment amazon.com ils doivent différencier les produits comme nous en France on dirait caméscope pour différencier d'une caméra de cinéma mais dans le langage parlé on dirait caméra non mais n'essayez pas de me, de me bloquer là avec euh... <rire> bref est-ce qu'il y a d'autres questions Non, la batterie, euh, la batterie du GH5 ne se recharge pas en USB type C. Hélas. Sur les Sony, oui, mais... Euh, euh, et je crois que sur le, le G9, le nouveau Pana, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'ils ont, on peut charger avec l'USB-C. Une GoPro, c'est quoi Caméra ou appareil photo Mais en fait, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça, ça dépend ce que tu fais et ce que tu veux faire. Mais pour moi, c'est pour ça que vous avez vu dans mes vidéos, je commence à dire caméra pour tout. C'est une caméra. Non, je ne l'ai pas eu en main, le G9. Non. Pourquoi tu dis très souvent qu'Apple ne récolte pas de données Oui, il récolte des données, mais il ne les vend pas. Je ne dis pas qu'il ne les récolte pas, mais il ne les vend pas et, et, et ils n'en font pas commerce. C'est ce que je dis, hein, euh, cauchemar folle. Et quand même, Apple, même s'ils prennent des données d'utilisateurs pour améliorer leurs produits, euh, ils, euh, ils ont fait en sorte quand même qu'un certain nombre d'infos restent localisées. comme ils n'en font pas le commerce et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'infos, euh, ils vont avoir tendance à euh, plutôt euh, mettre des systèmes qui font que ça sortira pas de ton phone, quoi. Mais oui, ils en collectent quand même, ils en ont besoin. Mais pas pour les vendre. À ton G9, il se recharge bien par le port USB. D'accord. Donc non, le GH5, non. Il l'avait pas mis. Euh, Ce n'est pas moi qui achète les mugs, c'est vous qui me les envoyez. Enfin, c'est des fans qui m'ont envoyé les, les mugs. Mais euh, tu les trouves, je crois, sur Amazon et tout ça, hein, ces mugs. Euh, T'as acheté un Sony Alpha 5000 et tu vas prendre un objectif 50mm f1.8 pour faire des portraits. Oui, c'était un très bon choix pour commencer, pour faire du portrait. Le... Attention, hein, parce que ton 50mm, euh, c'est de l'APS, si je me trompe pas, c'est de l'APS-C, euh, l'Alpha 500 ou c'est du full frame Je connais pas en fait l'Alpha 5000. C300 ou GH5 euh, Ça sert pas à la même chose. Ça sert pas à la même chose, Nicolas. C'est un peu impossible. En plus, c'est pas du tout le même prix. quoi. Ah non, euh, au niveau... Euh, pour de la photo... Euh, moi, je conseillerais... Enfin, à moins que tu aies vraiment besoin des 42 mégapixels, je te conseille plutôt l'A7 euh, L'asset hein. L'A7 R2, euh, c'est vraiment pour avoir les 42 mégapixels. Et franchement, 24 mégapixels, ça suffit, mais archi largement, même si tu veux faire des posters de tes photos. quoi. <coughs> Oui, c'est un aps ouais. Donc ton 50mm il va avoir un crop factor euh, chez... chez Sony, le crop factor il est il est de 1.6 aussi comme Canon, je crois. Donc faut multiplier par 1.6 ta longueur focale. C'est quoi les trois petits personnages blancs dans l'étagère C'est de la déco c'est des, euh, des petits personnages que Marion m'a offert. Euh, moi, j'achète que des batteries Panasonic, mais c'est le conseil que je vous ai toujours donné. Euh, j'ai eu que des mauvaises expériences avec les batteries euh, euh, pas de marque, euh, pour la simple et bonne raison qu'elles ont parfois pas le système qui va indiquer à la caméra qu'elles sont déchargées. Et la rare fois où j'ai utilisé une caméra, euh, une, euh, une batterie qui n'était pas de marque Panasonic, euh, ça, elle a bien marché en termes de charge, mais quand elle est arrivée au bout de sa charge, elle n'a pas envoyé à l'appareil photo l'indication qu'elle n'avait plus et du coup elle s'est vidée la caméra s'est arrêtée et n'a pas enregistré le fichier n'a pas fini le fichier donc j'ai perdu tout ce que j'avais enregistré non j'ai pas, pas fait de tuto pour retravailler une voix en post-prod parce que je suis absolument pas spécialiste euh, du travail de la voix en post-prod donc je me permettrai pas de faire un tuto là dessus allez on va arrêter là Et déjà 9h23 je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau Techscope. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde. Bye bye.